0: 这一集啊，我们就来聊聊朱元璋晚年为啥要干掉蓝玉，还要把他的人皮剥下来，令人四处传看。现今啊，当人们提到明太祖朱元璋时，大部分的人都会用残暴成性来形容他，说他不重君臣之意。主要是因为啊，朱元璋在当上皇帝后，在十余年的时间里。几乎将之前与他一起打江山的大将斩尽杀绝，这其中啊，就有著名的蓝玉案。蓝玉案是明朝初期发生的一件重大历史事件。当时的朱元璋下诏，诛杀了蓝玉与他所带领的军队。紧接着，明朝的开国老将大都被杀光。此次诛杀的范围十分广泛，在当时引起了很大反响。那么朱元璋为什么要干掉蓝玉呢？太子朱标突然早逝的“黑天鹅”事件啊，是朱元璋处死蓝玉的根本原因。从亲戚关系的角度来讲啊，蓝玉和老朱家是近亲，他的姐夫是常玉春，而常玉春又是朱元璋长子朱标的老丈人，因此啊，朱标得叫蓝玉一声舅舅。不仅如此啊，蓝玉的闺女。是朱元璋第十一个儿子蜀王朱椿的王妃，所以啊，蓝玉和朱元璋还属于亲家。除此之外啊，蓝玉本人在明朝初期也是一个超级牛人，在常遇春、徐达等明朝第一代名将逐一谢幕后啊，蓝玉凭借着自己卓越的军事能力，迅速成为大明第二代名将的领军人物。他用计生擒北元太尉纳哈出。北上捕鱼儿海，大破元军主力，平定西南南蛮反叛，这诸多功绩啊，都验证了蓝玉师弟常玉春之后又一颗冉冉升起的将星。朱元璋打天下，很多的战役都是因为有了蓝玉才取得的胜利。蓝玉也是因为屡立战功，受到了朱元璋的诸多赞赏，甚至因为擒获蒙古首领立下战功。朱元璋还让他给太子朱标当了老师，由此啊，蓝玉进入了他人生之中最为鼎盛的时期。不过，就是这样一个军事能力极强，并且还是皇亲国戚的蓝玉，却最终被朱元璋下令剥皮。这张人皮啊，还被传世各地，让官员们参观，以儆效尤。了凡想到了我们现代的警示教育基地啊。最多也就是放一些落马官员的视频、图片啥的，人家老朱家牛啊，直接给你们发个人皮去观摩，大家能想象到那种惊骇的场面吗？几天前大家还是同事，甚至一起喝酒、聊天、吹牛、打屁，这几天后啊，就看到他的一张完整的人皮在你眼前晃悠，是不是太恐怖了？这警示教育啊，估计啊人都能给整出阴影来。哎，要不说啊，朱元璋的创造力的确是挺丰富啊。好吧，咱也不发感慨了。那为什么朱元璋要用如此残酷的刑罚来处死蓝玉呢？从史料上看啊，这一切的起因，得从洪武二十六年二月一份来自锦衣卫的密报说起。锦衣卫都指挥使蒋桓密报朱元璋，告发梁国公蓝玉有谋反的意图。对于蒋环的密报啊，朱元璋表现得极为愤怒，当场下令将蓝玉下狱审问。而在一番所谓的审问之后啊，一份供词呈到朱元璋面前。根据供词显示，蓝玉和景川侯曹振、贺寿侯张毅等人密谋，要在数日后国家举办的天子亲自耕田典礼上，对朱元璋进行行刺。这个结果。自然令朱元璋龙颜大怒，于是，啊，一道结束蓝玉性命的圣旨便从皇宫中发了出来。明史中记载啊，是剥皮食草，足诛之。而从蓝玉被下狱到其被处以极刑，前后也就仅仅三天啊。这个从定罪到处死的速度，放在一般的罪犯身上尚能理解，但放在蓝玉身上，是不是快了点也许有人会说，蓝玉所犯之罪证据确凿，再加上他往日的不法之事，因此啊，快速定罪、快速处死也不是什么奇怪的事儿。但实际上，这背后可没那么简单。蓝玉的死确实有屡犯朱元璋忌讳的结果，但归根结底啊，还是朱元璋等不及了。在说这个之前啊，先说说蓝玉曾经干过的几桩蠢事。这第一件事啊，就是凌辱元王妃。常玉春死后啊，蓝玉逐渐崭露头角，得到了朱元璋的重视，并且啊，在洪武四年，蓝玉随着征西将军傅有德攻克成都，立下了汗马功劳。之后啊，蓝玉又跟随徐达在雁门关外的野马川击败了元朝名将王保保。自此啊，蓝玉一发不可收拾，攻克新河。平定西番叛乱，每一仗均以大获全胜告终。也因为如此，蓝玉在洪武十二年，因战功啊被晋封为永昌侯，算是跻身了公侯将相之列。到了洪武二十年，朱元璋决定出兵北伐，而蓝玉作为征虏左副将军，跟随大将冯胜讨伐北元，这一战啊可以说是奠定了蓝玉名将的基础。在大军到达通州后，蓝玉率领一支轻骑，在雪夜中啊直扑元军大营，不仅击杀了元朝的平章果来，还俘虏了大批援军。更出彩的是啊，在之后的继续追击中，蓝玉识破了元将纳哈出假意投降的阴谋，并将计就计啊将其生擒，最终成功的收服了这股援军势力。有道是啊，运气来了挡也挡不住。此时的大将军冯胜被人告发有罪，蓝玉顺理成章地接过了帅印，成为了大将军。洪武二十一年，蓝玉受命领军十五万北伐，当时啊，北元的皇帝就在捕鱼儿海附近驻扎，蓝玉得知消息，连夜急行军，刚好啊，当时风沙大起。元军将领认为明军不敢在伸手不见五指的黑夜里啊，冒着漫天的风沙袭击，就放松了警惕。结果，就在元军酣睡之际啊，蓝玉带兵犹如天神下凡，出现在了元军大营附近。此战的结果是元军大败，被俘的元军贵族以及民众啊多达八万多人，同时还获取了牲畜十五万头、金银细软无数。而北元的皇帝啊。虽说最终勉强逃走，但身边啊也仅剩几十个人。这就是明初著名的捕鱼儿海大捷，而蓝玉也通过此仗成功的跻身于名将之列。但他接下来的操作就和名将一点都不沾边了。捕鱼儿海大捷的消息、啊、被朱元璋知道后，他极为高兴，不仅称赞蓝玉的功劳堪比卫青，还晋封他为啊梁国公。而蓝玉在班师回朝的过程中，不知是脑子抽了还是其他原因，居然强行玷污了被俘虏的元朝皇帝妃子。这个妃子啊，姓谁名谁无从考证，长得如何也不得而知。只知道啊，她是一个极为刚烈的女子，在被玷污之后啊，直接悬梁自尽了。这件事啊，不出意外的被朱元璋得知，朱元璋雷霆大怒。毕竟啊，他在登基后。对待游牧民族，一向是以怀柔政策为主，能收拢尽量收拢。但蓝玉这一出啊，明显是违背了朱元璋的宗旨，甚至还有可能激化矛盾。不过，最终朱元璋并没有深究，也许是他认为蓝玉此时执掌军权，现在处理他恐怕引起兵变，又或者是啊想给蓝玉一个机会，因此啊，只是来信训诫了一番。但蓝玉不仅没收敛，反而啊变本加厉了。这第二件糊涂事啊，就是夜扣喜峰关。喜峰关在长城以北，是蓝玉班师回朝的必经之路。因为此处啊属于关隘，因此这里同样有明军将士把守。而在蓝玉带着大军浩浩荡荡的走到喜峰关时啊，恰逢赶上夜色已深。按照当时的规定啊。守关的将士需要确认进关部队的身份，然后再打开城门让他们进关。这程序啊，历来如此，管你什么身份的大将，就没有不遵守的。但蓝玉却在守关的将士确认完身份，并准备打开城门的时候啊，表现出了前所未有的急躁，仿佛一秒都不愿等。他当场下令，要求身后的部队啊，按照攻城的方式强行登关。我们在电视剧中见过古代的攻城战，一般都是炮火齐发，然后利用工程器械登上敌方的城池，而蓝玉也是这么干的。但问题是啊，站在他对面的不是敌人啊，而是同样隶属大明的将士，并且，最关键的是，这群守城的将士有什么错呀？他们也是按照规定办事的。而这蓝玉啊，不是不知道，但他依旧下令攻城。最终，炮火齐发之下，喜峰关城墙塌陷，蓝玉带着大军趾高气扬的从此通过，留下了满脸错愕的守关将士，纵兵毁关，破门而入，自己人打自己人，这就是蓝玉干的第二桩蠢事。一个人飘成这样啊，估计老天爷也看不下去了吧。这一次啊，据说朱元璋再次龙颜大怒，那么朱元璋是如何处理的呢？没有再仅仅训诫了事，而是将蓝玉的梁国公的封号改为梁国公，这是梁凉的那个梁，并且还下令赐给蓝玉的单皮铁卷上刻上蓝玉的罪行，以示警告之意。那意思是说，你要是再胡闹，就准备凉凉吧。按照朱元璋的性格，真的已经是格外开恩了，至少在这个时候啊，朱元璋还没有想杀蓝玉的心思。